0: 欢迎收听老唐聊聊第二十二集一风堂。最近澳洲墨尔本这边开始进入的春天，虽然仍然还是很冷，但是天气稍微好一些，植物都开始长叶子、开花，越来越漂亮，所以喜欢出门散步。周末喜欢开车去附近的雅拉河畔，一路走路进去市中心，当做是种运动。那上个周末还特别走进市中心，吃了一风堂一家全家连锁的知名日本拉面店。已经想吃很久了，那这次终于有机会特别来吃。这次吃了招牌的豚骨烧肉拉面，居然要一碗澳币27块，差不多是台币550块，算是非常贵的，但是算是好吃的。只是个人不是特别喜欢一风堂的面体，感觉太细致。那个人是比较喜欢黄一点、粗一点、手工一点、硬一点的荞麦拉面。那除了周末喜欢去河边散步，还特别喜欢去户外烤肉，因为八月开始家用瓦斯费涨了，跟原本俄乌战争前三倍的价格。那墨尔本这边的亚拉河畔有非常多的公用天然气烤肉炉，完全免费就可以使用，而且周末完全不用付停车费，只要找到车位就可以开始直接开烤。所以我们都不太想在家里住了，开车十分钟内就可以免费在河边烤肉，以后一定会经常烤。那这集很巧，最近吃了一封糖，就想要回应一下最近常听到的一言堂。有些酸民开始在批评老唐经营的 Podcast 跟脸书专业 Visit Taiwan 是一言堂。那这个词就是说，一个人经营一个社群，只有自己是管理员。只有自己能发声，其他人都不能发声。所以我看不到不喜欢的留言就删文，或是直接拉黑。那这个事实上对我来说是经营网络社群非常基本的功能，也是非常，呃，也是很常见的事情。那举例说，哪个匪台脸书突然冒出来发文说武汉肺炎是美军带进去武汉的这种假新闻啦、啊，那当然。脸书审核是假新闻就会删文，或者是，呃，然后哪哪个酸明啊，然后跑进去一个股票投资群组分享那个群组禁止，呃，类似疑似诈骗的推荐码链接广告啊，要不然就是去哪个政治人物的官方脸书专业留言，大唱国产疫苗没有要做三期试验的这种言论，那像是这种类似的发文都是非常有机会被删文的。那再举个例子，就是高中生上课骂老师，那第一次可能被记个小过，那要是一直犯，还跟同学打架，那就会被记大过。那要是记三个大过，那学校应该是会让学生退学的啦。那道理就是一样，就是总不能说学校也是一言堂吧？那我经营 Visit Taiwan 最常碰到的就是小粉红。那有一些账户都是西方国家的账户，可是发文都是用简体中文。然后感觉发文也没有文法，那都是那种感觉不成逻辑的发文。这些假账户啊，或是小粉红，我是一定删的。那我也有碰过不少小粉红出来发一些鄙视我们台湾的发文，那也是一定删的。那基本上无理取闹的，或是被老公洗脑的小粉红的一些政治言论发文，那就是多数都会是删除的，要不然就是直接 reporters spent。那还有我这个专业，目前来到了六千六百个粉丝。呃，如果要说我是一人堂，我看我真的还没有像中共这么的伟大嘞。呃，脸书基本上有限制，我每一篇文只能一次发到三个别的群组。那其他的我都是手动转发的。也就是说，我如果要继续拓展粉丝，我可是要去开发新的粉源，粉丝的来源。那必须得加入更多不同的群组，而且人家的群组准许我 po 文，我才可以发文的。那我大概总共加入了60个群组，那大概也只有40个可以让我发文，所以要经营这个东西还不花钱，想要增加粉丝数，反而面对的问题是别的群组才是一言堂，根本不让我发文。不过这个经营社群的经验，个人是觉得是一个非常好的经验，而且当这个社群开始进入状况后，马上就可以体会到什么叫做 network， 就是呃人脉的串联。还马上体会到台湾这个社会就是个以群体为重的社会，对我来说，这个就是一个重新跟台湾社会串联的机会，也是可以对台湾社会做出一个无形的贡献。那我这个专业的初衷就是希望世界更认识台湾，因为我在海外超过二十年，呃，知道这个世界对台湾的认知算是非常的少的，所以是希望可以推广台湾为主轴来经营这个专业。那确实，这个专业慢慢有进入一个成长的过程。那陆陆续续都有串联着这个社会的国际人，或是一些有心人。那陆陆续续都有私下联络我。从最早中研院的一位印度研究生，在台湾的国际学术界，在台湾的国际学术界也是有些知名度。那慢慢通过他打开一些来自印度住在台湾的粉丝，我也帮他发了不少他的片子。一路看到他的影片的 view 越来越多，还有。那也是非常的替他感到开心。那然后还有，呃，一些在小琉球经营浮潜课程啊、经营民宿的一些业者，那他们也都有自己写一些网志，还有一些旅游的推荐文，那也都有请我帮忙推文，所以我都，呃，也帮忙转发他们的贴文，然后来帮助推广小小琉球的观光。那后来，呃，不久，慢慢的进入状况，呃台北 Times（ 台北日报）的资深主编也私下传讯息。想知道我这个专业是谁在经营的，想跟我认识，我也跟他聊了不少，也希望他可以提供内容给我剖。那我过去也是有帮他剖一些文，然后到后来，结果台湾最大的外国人的专业，呃，台湾报报台湾 Observer 有超过七万多个粉丝，然后他同时还经营一个有两万六千多个粉丝的社团，叫做台湾外籍剧团。那这个这两个社群的创始者主动找了我说，他发现我的专业引起他的注意，他有兴趣，呃，可以跟我合作。那没错，我们就是呃，从那个之后就是开始了一连串无利益的合作关系。那他也非常大方的让我无限制在他的板坡文，说我现在做的事情就是他过去一开始。开社群做的事情，然后他现在因为是有全职的工作，他已经比较少自己在剖一些东西，所以也希望我可以去他的群组帮他剖，就是剖这些东西。那还有就是几个月前，我们的高雄市长陈其迈的私人账户也追踪，也开始追踪我们这个专业。那也是我们这个专业的第一位台湾的官方的政治人物来呃追踪我们的专业。然后最近最近最后一件。呃，人脉的这个呃连接，就是有一个一万人的群组的，叫做 Taiwanese Friends 的管理员。那他是一位呃来自美国的台侨，是他说他是史丹佛大学毕业，然后是住在 o a k l a n d 的一个呃美国台侨。那也说希望可以跟我建立关系，说他喜欢呃我们 PO 的内容，然后也说可以互相帮助。那最有印象的一件事件就是。呃，帮了一位在台湾的网络上造成轰动的英国籍猎人头顾问 Alan McKeever 投了他突然爆红的文章。那这篇文章叫做《一百零一个台湾为全世界最适合居住的理由》，也跟他有了 connection。那他在台湾非常积极正面的态度，让他变成一位非常成功、非常出色的人物。那我们也相当佩服这个人。非常有趣的是，他的文章果然是吸引来了非常多的台湾酸民。不认同他的观点，那我也亲眼看到他出来跟这些酸民在脸书上面比战。不过这就是明显的反差，因为他的正面的态度给了他值得尊敬的成功。那我们也都知道，酸民乡民到处都是。那有些人特别喜欢悲观的唱衰。一开始有酸民笑说：“我这样也叫也敢叫做对社会有贡献。”在粉丝数差不多四千多的时候，有有位酸民也跟我说：“我这个我做这个是完全没有用的啦。”基本上呢，就是唱衰我们这个专业，根本没有对台湾有实质的贡献效果。结果我发现，通常做出这些批评的人，通常都是住在海外、已经被统战的这些中国台湾人。那自己是对台湾完全没有贡献，然后又爱唱衰台湾，然后说这是言论自由，说这个是监督政府的事情，那就是也看不得台湾好了。这群人，那我最后要在这边声明，我们。不是什么民进党的侧翼，那像是台北市长的选举，那我个人是支持黄珊珊的。那我也希望，我也支持，就是民主社会的特性，那就是接受多元不同的观点跟声音，然后提倡台湾利益，就是什么东西是对台湾好的，我就愿意，呃，去支持。那我也愿意去，呃，贡献。那进行期待，我们是希望可以下一步把粉丝数。自然的提升到一万人以上，那希望也有以后有机会可以再回台湾取材，那破出更有更多的题材。那上次回台湾，记得在台中的绿空铁道办的旧物盛典市集，拍摄了一个影片，后来呃观看数或是观众的这个次数啊，是呃达到了一万两千多个观众，那这个是对我来说是非常呃震撼的。那最后非常感谢各位听众的支持。那这个 Podcast 频道一开始，呃，为什么会呃开这个频道呢？那是因为过去两年这个疫情的关系。那我用因,因为这个我个本人是住在澳洲墨尔本。那过去两年的时候，澳洲墨尔本是全世界封城呃次数天数最多的一个城市。也就是说，我基本上多数的时间都是待在家里。那就是特别的想要找些嗜好来玩玩看，那结果我现在居然有一百多个固定的听众，然后播放次数也超过一万多次，而且最神奇的是，我最多的听众居然是来自美国。那先预告下集，那我想分享的是下一集，我想分享的是，呃，以前卖潮鞋，卖 sneakers， 卖潮鞋，从头开始。学起什么是创造价值跟打造品牌的一些心得跟经验，那也不算是非常的成功，但是就是想要分享这个经验，我觉得是，呃，非常好玩的，就是什么都不会，开始学起到有一些经验。那老唐，我本身是没有做过业务方面的工作，那也是从，呃，自创这个代购潮鞋的品牌开始，就从头开始学怎么卖。那我个人是觉得是非常有趣的故事，也是很特别的经验。那我今天就说到这边啦，拜拜。